0: வணக்கம் இது மனிதா மனிதா நிகழ்ச்சி இன்றைய மனிதா மனிதா நிகழ்ச்சியில திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை சேர்ந்த கவிஞர் மனுஷபுத்ரன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் மனுஷ் வணக்கம் சார் மன்னிக்கணும் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நாம் இதை சந்தித்து பேசுகிறோம் இடைவெளிக்கு காரணும் நடந்து போச்சு
1: நேற்று
0: சட்டசபை நிகழ்வுகள் கலைஞர் படத்திறப்பு போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பத்தி முதல்ல பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சமூக தீமைகளை ஒழித்த சட்டப்பேரவை அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவர் பேசியிருக்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமான பல விஷயங்கள வரலாறு யார் ஆட்சிக்கு இருந்தாலும் நலன்கிற நோக்கமே வேரூன்றி இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் அவர் பேசியிருக்கிறார் எப்படி பார்க்கறீங்க
1: நிச்சயமாக நேற்று மாண்பு குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுடைய உரை அதே போல ஆளுநர் அவர்களுடைய உரை இரண்டுமே திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்க ஆட்சிகள் நீதிக்கட்சியில் இருந்து தொடங்கி தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் தமிழர்களுடைய உயர்வுக்கும் தமிழினுடைய உயர்வுக்கும் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய பங்களிப்புகளை மிக கச்சிதமாக மிக துல்லியமாக அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதுவரைக்கும் நாம் இதை நாமாக பேசி கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை சொல்கிறார்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாம் இதை பற்றி நிறைய விவாதங்கள் எல்லாம் பேசிவிட்டோம் ஆனால் ஏன் இதை தமிழ்நாடு மட்டும் கொண்டாடுகிறது என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் இருந்தாலும் அந்த மாண்டேகு சென்சோர்டு அந்த சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல மொத்தம் ஒன்பது மாகாணங்களில் இது போன்ற அமைக்கப்படுகின்றன லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் என்று சொல்லக்கூடிய சட்டசபைகள் அமைக்கப்படுகின்றன அதே போல மத்தியிலும் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது ஆனால் ஏன் தமிழ்நாடு மட்டும் இதை கொண்டாடுகிறது என்று சொன்னால் முதன் ஒரு சித்தாந்தபூர்வமான ஒரு அரசு ஒரு முற்றிலுமாக எங்களுடைய கொள்கை இதுதான் எங்களுடைய சமூக மாற்றத்திற்கான செயல் திட்டங்கள் இதுதான் என்று அறிவித்துக்கொண்டு ஒரு கட்சி களத்தில் இறங்கியது என்றால் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் அதில் பங்கெடுக்க மறுத்துவிட்டார்கள் அவர்கள் ஒத்துழைமை இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்த காரணத்தினால் பங்கெடுக்க மறுத்துவிட்டார்கள் வேறு பல மாகாணங்களில் பல சிறு சிறு அமைப்புகளை உருவாக்கி அந்த பிரதிநிதிகளை எல்லாம் வைத்துக் அவர்கள் அங்கு ஆட்சி அமைக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஒரு சித்தாந்தபூர்வமான அரசு ஒரு கொள்கை ஒரு அரசு உருவாகிறது அது ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் அதிலிருந்து தொடங்கி அவர்கள் வெளியிட்ட அந்த நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ பிராமணர்கள இயக்கத்தின் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட நான் நான்காவின் மேனிபெஸ்டோவில் ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த சட்டமன்றம் அமைக்கப்படுகிறது இதிலே மின்னர் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன என்றால் வகுப்புவாரி வகுப்பு வாரி பிரதிநித்துவம் அந்த வகுப்புவாரி பிரதிநித்துவத்தினுடைய ஒரு அடையாளமாக அது அமைகிறது அன்றைக்கு சொத்துடையவர்களுக்கு மட்டும் அரசு அதிகாரிகள் போன்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாக்குரிமை இருந்தது அதனால் முதல் முதலாக வாக்களித்து மக்கள் ஒரு தங்களுக்கான ஒரு பிரதிநிதித்துவ சபையை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு முதல் புள்ளி அங்கிருந்து ஆரம்பமாகிறது மக்கள் வாக்களிப்பதோடு மட்டும் மக்களுடைய ஜனநாயக கடமைகள் முடிந்து போய்விடுவதில்லை மக்களுக்கு உரிமைகள் கிடைத்து விடுவதில்லை அந்த வகுப்புவாரி பற்றி ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் பெண்களுக்கான முதல் அரசியல் பிரதிநிதி அதையும் இந்த லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சில் தான் உருவாக்குகிறது டாக்டர் முத்தரசிம்ம அவர்கள் அன்றைக்கு நியமன உறுப்பினராக ஆக்கப்படுகிறார் பெண்களுடைய வாக்குரிமைக்கான விஷயங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன அதோடு மட்டுமல்ல அன்றைக்கு நீங்கள் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியை எடுத்துக்கொண்டால் படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கிடையாது உயர்சாதியினர் கல்வி வாய்ப்பை பெற்றிருந்தார்கள் இதை மாற்றி அமைக்கிறது சட்டபூர்வமாக இதெல்லாம் அன்றைய காலகட்டத்திலிருந்து பார்த்தால்தான் நமக்கு அதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கான அந்த முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நாம் அடைந்திருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் பெண்களுக்கான வாக்குரிமை அதே இடஒதுக்கீடு இப்படி பல விஷயங்கள் கல்வியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மதிய உணவு திட்டம் முதலில் அந்த முதல் நீதி நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் தான் துவங்கப்படுகிறது இன்றைக்கு அது இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான திட்டமாக தமிழ்நாட்டையும் கடந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் விரிந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த நேற்று குடியரசுத் தலைவர் பேசிய பல விஷயங்களுக்கும் இதற்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது அதற்கு அதற்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த அஹ் நிலமில்லாதவர்களுக்கு பட்டா வழங்கக்கூடிய முதல் முயற்சி அப்போதுதான் எடுக்கப்படுகிறது பின்னால் அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு நில சீர்திருத்தமாக தமிழ்நாட்டில் மாறுகிறது இப்படி நான் பின்னால் திராவிட இயக்க ஆட்சிகள் முன்னெடுத்த அனைத்து விஷயங்களுக்குமான முதல் விடை என்பது அங்கேதான் போடப்பட்டிருக்கிறது என்கிற வகையில் நேற்றைய விழா என்பதை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் அது சமூக நீதி அரசினுடைய ஒரு நூற்றாண்டாக நான் பார்க்கிறேன் வகுப்புவாரி பிரதிநித்துவத்திற்கு ஒரு இடம் கிடைத்த ஒரு நூற்றாண்டாக நான் பார்க்கிறேன் பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கிடைத்த ஒரு நூற்றாண்டாக நான் பார்க்கிறேன் இது வெறுமனே ஒரு சட்டமன்ற கவுன்சில் அமைக்கப்பட்டது வெறும் நூற்றாண்டு அல்ல ஒரு சித்தாந்த பூர்வமான அரசு தமிழ்நாட்டில் பதவியேற்றதனுடைய ஒரு நூற்றாண்டு இது என்பதுதான் இங்கு நாம் ஆழமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்
0: தமிழ்நாட்டில் இன்று இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக உணர்வுகள் வந்து தற்செயலானது அல்ல அதற்கு ஒரு நூறாண்டு கால வரலாறு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து
1: ஏனென்று நடந்த பல விஷயங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நாம் இவ்வளவு நடந்துவிடவில்லை ஒரு நூற்றாண்டு கால வரலாற்றின் ஊடாக ஒவ்வொரு சட்டங்களாக நாம் எப்படி உதாரணமாக பெண்களுக்கான சொத்துரிமையை வந்து இந்த சட்டசபை தான் கொண்டு வருகிறது பெண்களுக்கான சொத்துரிமை கொடுக்கப்படுவதற்கான முதல் புள்ளி என்பது அது இந்த முதல் சட்டசபையில் அவர்களுக்கு வாக்குரிமை அளிக்கப்படுவது அல்லது அவர்களுக்கு அரசியல் பிரிவித்துவம் அளிக்கப்படுவதிலிருந்து தொடங்குகிறது அதே போல நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு கைரிக்ஷா ஒழிப்பாக இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறைவேற்றப்பட்ட மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் அந்த மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் என்பது பிறகு எத்தனை வடிவங்களை எடுத்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது
0: ஆனால்
1: நில சேர்திருத்தங்கள் சட்டபூர்வமான திருமணங்களுக்கான சட்டபூர்வமான அந்தஸ்து தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்டப்பட்டது ஏன் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இதே சட்டசபையில் தான் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது நம் கட்சி வேறுபாடுகளெல்லாம் கடந்து நம் அந்த வரலாற்றை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு மிக மிக நீண்ட சமூக நீதி வரலாறு இந்த சட்டசபைக்கு இருக்கிறது நாம் இன்றைக்கு அடைந்திருக்கக்கூடிய சமூக நீதி வளர்ச்சி இது அனைத்துமே இந்த சட்டசபையின் வழியாக உருவாகி வந்ததுதான் இதில நாம் இன்னொன்றையும் நாம் சேர்த்து பேச வேண்டும் அதுதான் முக்கியமானது நான் நினைக்கிறேன் இந்த சட்டசபையினுடைய சாதனைகளை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் அப்படி இருக்கிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமைக்கப்பட்ட அந்த சட்டசபை என்பது ஒரு முழுமையான தன்னாட்சி பெற்ற சட்டசபை அல்ல என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதிலே ஒரு சில குறிப்பிட்ட அதிகாரங்கள் தான் மாநில அரசினுடைய கையில் இருந்தன பிற முக்கியமான முடிவு எடுக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் எல்லாமே கவர்னர்களுடைய கையில் இருந்தது என்பதை நாம் பார்த்தோம் அன்றைக்கு இருந்த ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தான் பெரும்பாலான விஷயங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது ஆனால் கூட விவசாயம் சமய வழிபாடு இப்படி சில அடிப்படையா சமய அடிப்படையான விஷயங்கள் மாட்சி நிர்வாகம் இப்படி சில விஷயங்கள் மாநில அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டன பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்டப்பிரதையாக மாறியது சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அனைவரும் வாக்குரிமை பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் அமைக்கப்பட்ட சட்டசபை மொழிவெளி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டது வழியாக சட்டசபையினுடைய அதிகாரங்கள் விரிவுபடுத்திக் கொண்டே வந்திருக்கின்றன நீங்கள் முதல் சட்டசபையில் ஒரு மாநில இருந்த அதிகாரத்தையும் அதே சமயத்தில் நாம் தொடர்ச்சியாக அது எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது என்பதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு வரலாறு மறுபடி திரும்பச் செல்கிறதோ என்கிற அச்சம் எனக்கு ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் இன்று ஒரு மாநில சட்டசபையை நிறைவேற்றக்கூடிய தீர்மானங்கள் மதிப்பிழந்து போகின்றன நம்ம வந்து நீட்டு தொடர்பாகவோ அல்லது ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாகவோ நம்ம நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களுடைய நிலை என்ன என்கிற கேள்வி இன்றைக்கு எழுகிறது ஒரு மாநிலத்திற்கு இருக்கக்கூடிய இறையாண்மை ஒரு மாநில சட்டசபைக்கு இருக்கக்கூடிய இறையாண்மை இதை ஒவ்வொன்றாக ஒன்றிய அரசு பறித்துக் கொண்டே வருகிறது அப்படி என்றால் ஒரு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சிக் காலத்திற்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோமா என்கிற அச்சம் அளவிற்கு மாநில உரிமைகளும் மாநிலங்களுடைய இறையாண்மைகளும் பறிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் நூற்றாண்டு காலமாக பெற்றிருந்த உரிமைகளை நினைவு கூறுவது மட்டுமல்ல அந்த உரிமைகளை தக்கவைத்துக் கொண்டு வளர்த்தெடுப்பதற்கான போராட்டத்தையும் இந்த விழா நமக்கு உணர்த்துவதாகத்தான் நான்
0: நினைக்கிறேன் அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னால சென்னை ராஜதானியில ஆறு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் பதவி விலகி ராஜபாளையம் பி குமாரசாமி ராஜா முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்ற ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர் பி பரமேஸ்வரனுக்கு தபால் தந்தித்துறை ஒதுக்கப்பட்டதுன்னு கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று பழைய ஆவணம் ஒன்றிலிருந்து போட்டோ காப்பி அணி ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஒருவருக்கு அதிகாரத்திற்கு
1: அதாவது அன்றைய சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய பல விஷயங்களை கூட இன்றைக்கு நாம் நிறைவேற்ற முடியுமா என்பது சந்தேகமாக இருக்கிறது அன்றைக்கு சாத்தியப்பட்ட பல சட்டங்கள் அன்றைக்கு மிக சுதந்திரமாக செயல்பட்டன அது இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் அமைச்சு பதவி பெறுகிறார் என்பது அல்ல அதாவது நீங்க அதற்கு முன்பே ஆங்கிலேயர்கள் இந்த கவுன்சில்களை அமைத்து விட்டார்கள் ஆனால் அதிலெல்லாம் யார் இருந்தார்கள் என்று பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்தே இதெல்லாம் நடைமுறையில் இருக்கின்றன ஆனால் அதில் யார் இருந்தார்கள் பார்த்தால் பெரும்பாலும் சமூகத்தில் உயர் சாதியாக இருந்தவர்கள் மட்டும்தான் எல்லா இடங்களிலும் இருந்தார்கள் முதன் முதலாக ஒரு அரசியல் அதிகாரம் ஒரு அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் கூட அது கிடைக்கிறது அப்படி கிடைப்பது என்பது வெறும் டோக்கனிசமாக இல்லை பிறகு அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு வளர்த்து ஒவ்வொரு சமூக பிரிவினுடைய அரசியல் இருப்பு அதன் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படி பார்க்கிற போது நாம் இந்த நூற்றாண்டு என்பதை அது தமிழகத்தினுடைய சமூக நீதியினுடைய நாம் கொண்டாட வேண்டும் அது ஒரு சம்பிரதாயமான ஒரு சடங்கு அல்ல அதனால்தான் இந்த விழாவை அவர்கள் அதிமுக வருத்தமாக இருந்தது என்றால் இதில் அவர்களும் சேர்ந்து நின்றிருக்க வேண்டும் அவர்களும் சேர்ந்து உரிமை ஒரு விஷயம்தான் அது அவர்கள் நீண்ட காலம் அவர்களும் ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு கலைஞருடைய படம் அங்கு திறக்கப்படுகிறது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மனதில் வைத்துக் பெரிய வரலாற்று நிகழ்வை அவர்கள் புறக்கணித்தது என்பது ஒரு அவரமான ஒன்றாகத்தான் எனக்கு இருந்தது
0: நீங்க இப்படி சொல்றீங்க ஆனா எளிமைப்படுத்தி அந்த விஷயத்தை விளக்கி இருக்கிறார் புரிதலை புரிதலை அது
1: என்ன அதிமுக என்கிற கட்சியை நீங்க அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்க திமுக வெறுப்பின் மீது கட்டப்பட்ட ஒன்று கலைஞர் மறைந்த அன்றைக்கு அவரை நல்லடக்கம் இடம் கொடுக்க கொடுப்பதற்கு மறுத்து நடந்து கொண்டது கூட அதற்கு உதாரணம் ஏனென்று கேட்டால் அது வந்து அந்த திமுக வெறுப்பு ஒன்றுதான் தங்களுடைய தொண்டர்களை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது தங்கள் பக்கம் வைத்திருக்கும் நம்புகிறார்களா என்று தெரியவில்லை இதுல இந்த என்ஜிஆர் படத்தரப்பு விழா இது ஜெயலலிதா படத்தரப்பு விழா பற்றிய அந்த கேள்விக்கு இரண்டு சுருக்கமான பதில்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஏவன் குற்றவாளியாக சுட்டப்பட்ட ஒருவர் தண்டிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய படத்திறப்பை சட்டசபையில் செய்வது என்பது மாண்புகளுக்கு உகந்ததல்ல அது ஜனநாயகத்திற்கு உகந்ததல்ல என்று ஒரு கொள்கை பூர்வமான முடிவை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அந்த ஒரு அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த விழாவை புறக்கணிக்கிறோம் சரி நாங்கள் புறக்கணித்தோம் அன்றைக்கு ஏன் பாஜக அதில் ஏன் குடியரசுத் தலைவருக்கு அன்றைக்கு இவர்கள் நேரிலேயே போய் அழைப்பு விடுத்தார்கள் ஏன் அவர்கள் அந்த அழைப்பை ஏற்க மறுத்தார்கள் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதில் இருந்தது அவர்களுடைய கூட்டணி கட்சி அவர்களோடு மிக நெருக்கமான உறவுகளை பேணக்கூடியவர்கள் இருந்தும் கூட அன்றைக்கு சபாநாயகராக இருந்த தனபால் அவர்கள் தான் அதை வைக்க வேண்டியிருந்தது ஏன் அது ஒரு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அல்லது குடியரசுத் ஏன் வர மறுத்தார்கள் இது மிக முக்கியமான கேள்வி அவர்களுக்கு சங்கடம் என்பது என்ன ஜெயக்குமார் அதற்கு வேண்டும் அப்படி இருக்கிற போது எங்களுக்கு தனிப்பட்ட எந்த கால்பும் இல்லை அன்றைக்கு நாங்கள் எடுத்தது ஒரு ஒரு முடிவு இப்படி திமுக இது இன்னொன்று படத்திறப்பு விழா மட்டும் அல்ல இது தமிழகத்தில் வரலாறு என்பது ஆழமான ஒன்று அதையும் சேர்த்து இவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அரசியல் இருக்கிறது என்றால் அது திமுக வெறுப்பு கலைஞர் வெறுப்பு என்கிற ஒரே ஒரு அரசியல் மட்டும்தான் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது
0: முதலமைச்சர் வந்து அடித்தட்டு மக்களை உயர்த்தும் சட்டங்கள் ஏற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதையெல்லாம் பேசிட்டு வர்றோம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அன்று சில விஷயங்களை செய்தது கூட இப்போது செய்ய முடியுமா அந்த அளவுக்கு அதிகாரங்கள் இருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்விகளை முன் வச்சு முதலே நீங்க குறிப்பிட்டீங்க ஆனா அடித்தட்டு மக்களை சென்றடைய வேண்டிய சட்டங்களை ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எவ்வளவு தூரம் அது சாத்தியமானது எந்த நம்மகிட்ட அதிகாரம்
1: மாநிலத்து கையிலேயே
0: இருக்கணும்
1: இல்ல கண்டிப்பாக நாம் மாநில அதிகாரங்கள் பறிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் நாம் அதற்கான போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுக்கிறோம் உதாரணமாக இப்ப நீட் வந்து நம்ம மீது திணிக்கப்படுகிறது நீட் திணிக்கப்படுகிற போது அல்லது இப்பொழுது வந்து பாத்தீர்கள் என்று சொன்னால் மருத்துவ உயர்படிப்பில் இடஒதுக்கீடு மறுக்கப்படுகிறது நாம் போராடுகிறோம் போராடி அந்த சட்டங்களை மாற்றுகிறோம் ஏனென்றால் அது யாருக்கு நன்றாக தெரியும் இன்றைக்கும் கூட சட்ட போராட்டத்தின் மூலமாக நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்படுகிற உரிமைகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு முற்றிலுமாக அடிபட்டு போகவில்லை அதே நீங்கள் இன்னொரு பொருள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தக்கூடிய தொழில் வளர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் வேளாண்மை சார்ந்த முன்னேற்றங்கள் அதே போல சமூகத்தில் பண்பாடு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறைகள் அந்த ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிரான பல சட்டங்கள் இதையெல்லாம் இன்னும் வலிமைப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது ஒன்று பொருளாதார முன்னேற்றம் இன்னொன்று ஒரு முற்போக்கான சமூகமாக தமிழ் சமூகத்தை மேலும் முன்னெடுத்து செல்வது அப்படி இருக்கிற நாம் ஏற்கனவே உருவாக்கிய சமூக நீதி சமூக நலன் சார்ந்த அந்த சட்டங்களை இன்னும் விரிவுபடுத்துவதும் இன்னும் காலத்தின் புதிய தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை மாற்றியமைப்பதும் முக்கியம் அதாவது அடிப்படையில் என்ன விஷயம் என்றால் நம்முடைய ஒரு திராவிட மாடல் எக்கானமி அல்லது வளர்ச்சி டெவலப்பிங் மாடல் என்பது இன்க்ளூசிங் டெவலப்மெண்ட் என்பது ஒரு ஒன்ற ஒரு விஷயம்தான் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்பது ஆனால் காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப அந்த வளர்ச்சிக்கு எதிராக சட்டங்கள் ஒரு இதுக்கு நாம் வந்து ஒரு தனி நாடு அல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒன்றிய அரசு எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளோடு சேர்ந்திருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற போது மாநில அரசு இதற்கு மாற்றாக மக்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்கக்கூடிய மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கான பல திட்டங்களை தீட்ட முடியும் பல சட்டங்களை இயற்ற முடியும் அந்த ஒரு இறையாண்மையை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய நாம் செய்திருக்கிறோம் எதிர்காலத்திலும் நாம் அதை நிச்சயமாக செய்வோம்
0: அடுத்ததாக பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார் இது சாதாரணமாக சொல்றதா இருந்தா வேற நிறைய நண்பர்கள் வடிவேலு வச்சு நிறைய பேச முடியுமா தெரியல விவகாரம் பற்றி நிதிஷ்குமார் வந்து விசாரணை கேட்கிறாருங்கிறத நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க
1: அதாவது நிதிஷ்குமார் அவர்கள் ஒரு விழுங்கப்படுகிற ஒரு பெரிய மீனின் வாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய மீனாக கடைசியில் வாயை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நிதிஷ்குமார் பீகார் அரசியலில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமையாக அவர் செயல்பட்டு வந்திருக்கிறார் ஆனால் எப்படி அவருடைய கட்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாஜக விழுங்கி செரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி இருக்கிற போது அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையை கிட்டத்தட்ட பாஜக முடிவுக்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் பீகாரில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சியாக இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் நாளை பாஜகவுக்கு எதிராக எடுக்க வேண்டிய எதிர்ப்பு அரசியில் ஒன்று அவருக்கு தேவைப்படலாம் அப்படி ஒரு எதிர்ப்பு அரசியல் தேவைப்படுகிற போது அதற்கான முதல் முகாந்தமாக கூட இது இருக்கலாம் என்றால் அவர் வந்து அவர்களுடைய கூட்டணிகள் என்பது எந்த அளவுக்கு மாறி மாறி இருந்திருக்கிறது அவர் ஒரு முதலமைச்சர் பதவிக்காக எந்த அளவுக்கு தன்னை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதாவது கூடிய சீக்கிரமே நிதிஷ்குமார் பாஜகவை வெளிப்படையாக எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் ஏனென்றால் அவர் முழுக்க தன்னுடைய கட்சியை பாஜகவிடம் இழக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார் இந்த சூழ்நிலையில் பெகாச விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை வேண்டும் என்று அவர் கேட்பது என்பது பெகாசற்காக மட்டுமல்ல தன்னுடைய கூட்டாளிகளோடு தனக்கு இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளுடைய முதல் புள்ளியாகத்தான் இதை பார்க்கிறேன் ஆனால் எப்படி என்றாலுமே கூட ஒரு ஜனநாயகத்தில் ஒரு மிக குறைந்தபட்ச நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் கூட இந்த விசாரணையை கோராமல் இருக்க முடியாது ஏனென்று கேட்டால் இவர்கள் இந்த விஷயத்தில் இவர்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு அரை நாள் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிப்பதில் இவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எதற்காக ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலே இவர்கள் உண்மையிலேயே இவர்களுடைய கைகள் நேரடியாக இருக்கின்றன அதற்கான சான்றுகள் இதில் இருக்கின்றன என்பது ஒருபுறம் அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது ஒரு புறம் இந்த போராட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த போராட்டம் தவிர்க்கவே முடியாத ஒன்று ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இதை கடந்துவிட்டு எதைப்பற்றி பேசுவதும் அர்த்தமற்றதாகிவிடும் என்பதால் தான் இந்த குறைந்தபட்ச விசாரணையை கோருகின்றன எதிர்கட்சிகள் கோருகின்றன ஆனால் ஏன் இந்த விவாதத்தை கூட அவர்கள் நடத்த மறுக்கிறார்கள் என்றால் இந்த கூச்சலும் குழப்பமும் தொடர்த்தும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இதை தீர்க்க வேண்டும் என்று நெரு விரும்பி இருந்தால் என்ன இப்ப விவாதம் நடத்துவதனால இவர்கள் வந்து நேர்மையாக ஏதாவது பதில் சொல்லிவிட போகிறார்களா ஆனால் இந்த சூழல் ஏன் தொடர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் என்றால் பல மசோதாக்களை விவாதமே இல்லாமல் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் இவர்கள் விரும்புவது அப்படி பார்க்கிற போது இந்த சூழலை இன்றைக்கு இந்த ஒன்றிய அரசு தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது உண்மை அதுதான் எதிர்கட்சிகள் ஜனநாயக பூர்வமாக தங்கள் உரிமைகளுக்காக போராடுகின்றன இந்த ஒரு மிகப்பெரிய விவகாரத்திற்கு நீதி வேண்டும் என்று கேட்கின்றன ஆனால் இவர்கள் இன்னொரு ஜனநாயக படுகொலைக்கும் இதை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த நாடாளுமன்றம் இந்த விதமாகத்தான் நடைபெற வேண்டும் அப்போதுதான் கேள்வி கேட்பாடு இல்லாமல் தங்களுடைய பல மசோதாக்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எதிர்கட்சிகள் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு இந்த மசோதாக்கள் தொடர்பான விவாதத்தில் ஈடுபடுவதா அல்லது இந்த இந்த நியாயமான கோரிக்கைக்காக போராடுவதா இந்த இரட்டை நிலையில் தான் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் போராடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நான்
0: பார்க்கிறேன் நிறைவான செய்தி ரத்து செய்யப்பட்ட சட்டத்தின் கீழே வழக்குகளை பதிவு செய்கிறாங்க மாநில அரசுகள் உயர்நீதிமன்றங்கள் விசாரணை நடத்துது அதனால மாநில அரசுகளும் உயர் நீதிமன்றங்களும் அது தொடர்பாக பதிலளிக்க வேண்டும்னு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பட்டிருக்குது இந்த குறிப்பிட்ட செய்தியே இரண்டு மூன்று முறை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருக்குது இன்கம் இது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் அறுபத்தாறு ஏ செல்லாது அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்ததற்கு பிறகு பல மாநிலங்கள்ல கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கேஸ் பதினோரு மாநிலங்கள்ல எழுநூறு எழுநூத்தி தொண்ணூறு கேஸ் வந்து அறுபத்தி ஆறு ஏவின் படி போட்டிருக்கிறாங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க அதை வந்து அமர்வு நீதிமன்றங்கள்ல விசாரணையும் நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் சட்டத்தின் ஆட்சி சட்டத்தின் ஆட்சின்னு நம்ம பேசுறோமே சட்டத்தின் ஆட்சிதான் நடக்குதா சட்டம் செல்லாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அதே சட்டத்தின்படி எப்படி ஒரு ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னு மிக கோபத்தை அதிகமான கோபத்தை வெளிப்படுத்துவது உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசிடம் இருந்தும் மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இந்த பயன்படுத்தாதீங்க அப்படிங்குற செய்திகளையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஹிந்து மாதிரி நாளிதழ்களில் தலையங்கம் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனாலும் இன்று வந்து இந்த செய்தி மீண்டும் இடம்பெற்றிருக்கு
1: அதாவது இதுல ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி என்றா என்னவென்றால் இப்ப அரசுகள் இந்த சட்டத்தை முடாக பயன்படுத்துகின்றன என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில் ரத்து செய்யப்பட்ட சட்டங்களின் அடிப்படையில் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்வது என்பது கீழமை நீதிமன்றங்களோ உயர் நீதிமன்றங்களோ எந்த அடிப்படையில் இதை ஏற்கின்றன கிழமை நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளுக்கு அது தெரியாதா என்ற சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டு வருகின்றது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு தெரியாதா இதை இதில் மட்டும் இல்லை நீங்க உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அதை எல்லாமே நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றம் அணுகுகிற விதத்திற்கும் உயர் நீதிமன்றம் அணுகிற விதத்திற்கும் உச்ச நீதிமன்றம் அணுகிற விதத்திற்கும் சட்ட ரீதியாகவே பல சிக்கல்கள் இருக்கின்றன பல சமயங்களில் சட்ட ரீதியான பல விஷயங்களை கீழமை நீதிமன்றங்களில் கவனிக்கப்படுவதே கிடையாது அதே போல உயர் நீதிமன்றங்கள் அதை தாண்டி ஓரளவுக்கு அதாவது நான் எப்படி நான் சொல்றேன் நாலஜபிளாக அணுகுகின்றன வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகிற போதுதான் ஒரு வழக்கினுடைய பல பரிமாணங்களும் சட்ட ரீதியான பிரச்சனை பிரச்சனைகளுமே வெளிப்படுகின்றன இது நம்முடைய நீதித்துறை அமைப்பினுடைய ஒரு அவலமாக
0: பார்க்கிறேன் அமர்வு நீதிமன்றங்கள் சட்ட ரீதியான விளக்கம் விளக்கம் பெறுகின்ற புரிதல் இருக்கிற பிரச்சனையா இல்ல
1: இதுல எல்லாமே இது எல்லா பிரச்சனைகளுமே இதுக்குள்ள இருக்கு நீங்க சொல்றது இல்ல மிக முக்கியமான நான் பிரச்சனைய என்ன கருதுறேன் சொன்னா கீழமை நீதிமன்றங்கள் பெரும்பாலும் அரசு நிர்வாகத்திற்கு ஒத்த மனநிலையில் செயல்படுகின்றன காவல்துறையினுடைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படுகின்றன என்பதைத்தான் நம் நடைமுறையில் பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கிற போது என்ன ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு மேல ஒரு கேஸ் பிரேம் பண்றதுங்கிறது அந்த கேஸ்ல கண்டிப்பா நீங்க வந்து வெளியே வந்துருவீங்க அது சட்டப்படி நிரூபிக்க முடியாதுன்னு கூட காவல்துறைக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனா இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் உங்களை கைது செய்வது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய துன்புறுத்தலை கொடுப்பது மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவது இதுதான் பல சமயங்களின் நோக்கமாக இருக்கிறது ஒருத்தர் வந்து சட்டபூர்வமா கன்வீன் பண்ணி ஜெயில போடுறதுங்கிறது இல்ல இப்ப போடையில ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்
0: சொல்றதே எப்படி வருது அந்த டயலாகே எப்படி வருதுன்னா சினிமால வர்ற மாதிரி தானே பேசுறாங்க மக்கள் ஆமா அதேதான் நீ அங்க போய் வாங்கிக்கா
1: இப்ப நீங்க போடப்படுற அவதூறு வழக்குகளா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு சின்ன வழக்கு உங்க மேல போடப்பட்டா கூட அந்த வழக்கு போடப்பட்டவர்களுக்குதான் தெரியும் நீதிமன்றத்துக்கு எத்தனை தடவை வந்து அலைய வேண்டியிருக்கும் என்ன விதமான மன நெருக்கடிகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் எனக்கே அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு போராட்ட ஒரு சிறு வழக்கில் வந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது கூட நீங்க அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே வர்றதுக்கு பல வருடங்கள் ஆகும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் மிக எளிய மனிதர்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்வார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆனால் இது போன்ற பயங்கரவாத தடை சட்டங்கள் அல்லது இது போன்ற வரக்கூடிய சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட பல சட்டங்கள் இதுல எல்லாவற்றிலுமே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது ஒருபோதும் அது உயர் கன்விக்ஷன் வரவே வராது ஆனா அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் சட்டவிரோதமாக அவர்களை அடைத்து வைத்திருப்பது அல்லது துன்புறுத்துவதுதான் நோக்கமாக இருக்கிறது இதுல முக்கியமாக அரசுகள் மட்டுமல்ல நீதித்துறைக்கும் அரசியத்திற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்பது ரொம்ப ஆபத்தானது அது இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்ற வரைக்கும் அது வந்துருச்சு அது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறையணும் நீதிக்கும் நீதித்துறைக்கும் தான்ஸ்டாண்டிங் கவர்னன்ஸ்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கில் வழங்கப்படுகிற தீர்ப்புகள் பாபர் மசீதி காஷ்மீர் மசீதி வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகள் அதற்கு ஒரு உதாரணம்
0: நீங்க சொன்ன மாதிரியான நிலை இருக்குதோங்கிற சந்தேகத்தை வந்து நான்கு நீதிபதிகள் வெளியில வந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து முதல்ல பேசினாங்கிறது நினைவுக்கு வருது
1: அதற்க ஒரு நீதிபதி வந்து கடைசியில அவர் என்ன நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கப்பட்டாருங்கிறதோ சேர்ந்து நினைவுக்கு வருது ரஞ்சன் கோகோய் அதுல ஒரு மிக முக்கியமான ஒருத்தர் அதற்கப்பறம் அவர் என்ன நெருக்கடிகளுக்குள்ள சிக்க வைக்கப்பட்டாருங்க அதற்கு பிறகு அவர் வழங்கிய தீர்ப்புகளும் நமக்கு தெரியும்
0: இப்போ வந்து திரு எம் பி ரமணா நீதியரசர் எம் பி ரமணா அதுக்கப்புறம் போன்றவர்கள் வெளிப்படையாக எல்லா இடங்கள்லயும் சுதந்திர நீதித்துறை பற்றி பேசிட்டேதான
1: இருக்கிறாங்க இல்ல உண்மையில் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு அணுகுமுறை நம்முடைய உச்ச நீதிமன்றத்துக்குள் வந்தால் அதை விட மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது வேறு எதுவுமே இல்லை அது வழக்குகளில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் தீர்ப்புகளில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் இப்போ நீங்க சின்ன சமயத்துல நான் இது சந்தேகமா சொல்லல வெளிப்படையா சொல்றேன் ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்புக்கு எதிராக நம்ம நீதி போது கடுமையான கேள்விகளை எல்லாம் எழுப்புவாங்க உதாரண அரசாங்கத்துக்கு எதிராக மிக கடுமையான கேள்விகள் எழுப்புவாங்க எதிராதான் தீர்ப்பு வரும் முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க நேர்மாச்சி இருக்கும் அதனால நமக்கு என்னன்னா இந்த விஷயத்துல முழுக்க தீர்ப்புகள் எப்படி எழுதப்படுகின்றன என்பது என்னென்ன இந்த ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசத்துல இப்ப எல்லாம் விட வந்து ஒப்பீனியன்ஸ் தான் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணுது இப்ப கிட்டத்தட்ட அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஈடாக நீதிபதிகள் இன்றைக்கு நீதிமன்றங்களில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் விவாதிக்கப்படுகின்றன
0: மாறிவிட்டதுல எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவுகள் எல்லாவற்றையும் நீதிமன்றத்துல நீங்க தள்ளிவிடும் போது அங்கையும் அந்த விவாதங்கள் நடக்கத்தான செய்யும்
1: இல்ல அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பல சமயங்கள்ல ஒரு அரச எந்திரம் செயல்பட முடியாமல் போகிற போது அல்லது ஒரு அரசியல் காரணங்களுக்காக அடிப்படையான உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிற போது நிச்சயமாக நீதிமன்றங்கள் அதில் தலையிட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது ஆனால் அங்கு வந்து நீதிபதிகள் சட்ட புத்தகத்தில் இல்லாதது அது பேச வேண்டியது அதற்கு வெளியே சொல்ல வேண்டியது எல்லாவற்றையும் பேசுகிறார்கள் பல பல சமயங்களில் தீர்ப்புகளை விட இந்த அபிப்பிராயங்கள் பேசப்படுகின்றன சமீபத்தில் சூரிய விவகாரம் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அந்த வகையில் ஒரு இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வழக்கிலும் நீதிபதிகள் என்ன தீர்ப்பு என்பதை விட அவர்கள் என்ன புதிய சுவாரஸ்யமான கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் என்பது மக்களுடைய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக மாறிவிட்டது ஊடகங்களுக்கும் அது முக்கியமான ஒரு தீனியாக இருக்கிறது
0: ரொம்ப நன்றி மனேஷ் நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்கள் நெஞ்சாவது இந்த நேரலையில இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நண்பர்களே உங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்